0: 业余历史之古希腊，大家好，这里是老胡胡，继续跟您聊古代希腊的历史啊。恭喜自己啊，五十期节目，我有一个没见面的师傅，啊，其实是我说他是我师傅，这师傅他自己不知道，他就说你要想录这节目啊，这种说书的节目，你就先录五十期再说，感觉哎说的很有道理。我这不录了五十期了吗？哎，咱们可以。回过头来说一说，我就先介绍一下我这个师傅吧。其实啊，我是听他的书，然后觉得哎，这样说书挺有意思，挺不错的。在这个喜马拉雅上，这个名叫 CV 锅包肉，他说了很多很多的书，现在仍然是每天八更，就是我这样一期的节目，他每天录八期，有很多难度很高的节目，确实说得很好。我这个书的很多的范式，比如说。每一集二十分钟啊，开头怎么说呀？甚至中间什么节骨眼加评论呢？哎，我都是借鉴了、学习了这个 CV 郭包肉这个、郭老师的这个基本的方法和范式，在这儿感谢感谢大家。如果有兴趣，也可以找一找这位老师，替这位老师宣传一下。他是海南电台的一个主持人，讲述讲的真的很好。回顾我自己录这五十回节目啊，哎呀，真有点不太容易。经常就犯懒，说：“哎呀，不想更了，不想更了。”因为确实啊，工作量其实挺大的。你别看我这个二十分钟简简单单得不得得不得就完了，其实啊，我这每一期的节目大概的工作量需要三个半小时上下，包括写稿啊、查资料啊，有的时候还要编点故事，然后用我觉得大家应该比较喜欢的方式把它给录出来。而说话又不能说过头了，哎，说话要有分寸，还要说得有意思。那这历史故事，它不是哪儿哪儿都有意思的，有的时候还有挺有意思，有的时候就没这么多意思。不管怎么说吧，啊，在没有任何功利目的的前提下，我还能坚持录这么久，哎，先表扬表扬自己。另外呢，谢谢大家，不管干什么活儿，能得到别人的肯定啊，那是非常不容易的。您。准备要听我的节目，那就是我前进的最大动力。要没有人听啊，我可能真就不录了。总之啊，谢谢大家啊，表扬自己。哎呀，这五十七感慨发到这儿，我们闲话少说啊，书归正文。上回书说到雅典遭遇了巨大的瘟疫，处于战争中的雅典呢，可以说是雪上加霜啊，整个雅典城啊是愁云惨雾。领导了雅典三十多年的伯利克里、啊，被弹劾，免去了将军的职务，还要罚款。事实上，伯利克里统治的时代、啊、从这时候就已经结束了。雅典城啊，就在这种捉襟见肘、应接不暇呀，各种事情啊都没办法来得及应对的情况下，迎来了伯罗奔尼撒战争的第三个年头。这一年，雅典盼,盼到了好消息。雅典的海军在西部海域取得了非常漂亮的胜利。这次胜利的主角叫福尔米奥，这位福将军何许人呢？怎么没听说过呀？那我们就简单的介绍一下吧，因为在历史上对他的记载也不太多。这位福将军呢，现在应该是五十岁左右，不是现在啊，就是当时啊，公元前四百二十九年。也有把它译成福密俄的，在那个时候呢，虽然没有像我们说的什么伯利克里呀、啊、什么梭伦呐、啊、这么有名，但是呢，当时已经是业已成名的一个武将。从他的作为上，你可以看得出来，这人是一个非常聪明、能够随机应变的将领。之前呢，他在这个西部，就是柯林斯湾出口那个地方，曾经指挥过。以少胜多，三十艘船啊打败五十艘船的这种优秀的战争经历，它在这个整个希腊也算是有名，尤其在这个阿卡尼亚地区。这阿卡尼亚地区在哪儿呢？这个我们就得看一下地图了。这个雅典在西部的岛屿上啊有很多的势力范围。以前我们也讲过这个科孚岛上这个克拉基的故事。那么在希腊半岛。这个西部海岸啊，从北往南是伊利里亚，这个伊比鲁斯，再往下就是阿卡纳尼亚，也叫阿卡尼亚这个地区，它还包括了外围的几个岛屿。那么阿卡尼亚再往克林斯湾里边，就是我们之前经常说的那个纳夫帕克托斯这个地区、这个城邦。那么它南边对着的就是波罗奔尼萨半岛。那原来呢，阿卡尼亚地区呢，它本来是有原住民的，因为柯林斯发展的比较早，把这个地方呢，作为他的这个势力范围。那福尔米奥呢，在雅典的扩张过程中呢，就打败了柯林斯的海军，把这个地区呢还给了原来的人，所以他在这个地区的声望非常的高。但是这个时候呢，因为雅典呢现在是自顾不暇，那柯林斯呢？又开始打这边的主意了。柯林斯和斯巴达呢？那时候呢是联盟啊，跟雅典在作战。这打仗啊就是这样，此消彼长。你要是顾不过来这个地方呢，那敌人肯定要来占这块地方。那阿卡尼亚人不能坐以待毙啊，赶紧去找雅典说：“你这样可不成啊！你要再不来保护我们这块地方，就要落入这个。”斯巴达和柯林斯这个波罗伯罗奔尼撒联盟的联军之首啊，赶紧派这个福将军过来保护我们呢。但是这时候啊，这个福将军呢、啊、正在接受处罚，他被流放了。那雅典一时也不能派出更合适的人选，于是就把这个福将军的处罚给废除了，说你赶紧去，哎，把这个阿卡尼亚人呢从这个波罗伯罗奔尼撒联盟海军的。这个魔爪之下给他救出来。这福尔米奥一声得令，就赶紧出发了。他带了多少艘船呢？带了二十艘船。你就可以看出来，雅典现在这个危机到了什么程度？雅典第一年出动了一百八十艘战船，第二年一百五十艘，第三年就只剩下二十艘。其实他不是没有船，而是没有人。这瘟疫啊，死的人太多了。病的人也太多了，这健康的能打仗的呀，没剩多少这二十艘船呢，已然是到了极限了。原来雅典打先锋的都不止二十艘船，是不是？那也没办法，只能多大的脚穿多大的鞋吧。这福尔尼奥带这船虽然少，但是是雅典最好的船，他就来到了这个科林斯湾门口的这个纳夫帕克托斯，在那儿住下了。他的主要任务。就是封锁住这个海峡，不要让这个罗伯罗奔尼撒联盟的海军出到外面来。春天过得还是挺平静的，一到了夏天，忽然有一天，这福将军就收到了两条情报：一条是斯巴达海军指挥官呢、啊，指挥了四十七艘军舰，准备绕开他们的封锁，出海去；另外一条。说是柯林斯有大批的军舰即将下水，这福将军脑瓜一转，就明白了，这事儿绝对不是巧合，肯定是事先安排的。这条计我知道这叫调虎离山，用斯巴达海军先把我引走，然后这大队的船队过来攻打我们这个城。那行吧，我们就先将计就计，到时候我再给他来个见风使舵，我们到时候看看到底再怎么弄。没多久，这个斯巴达的船队啊就出现了。这些船啊都是运兵船，上面载满了斯巴达的重装步兵。斯巴达人这时候还以为他们是神不知鬼不觉，已经偷偷的绕过了雅典人的封锁，他就继续啊朝着海峡外面走。那这福将军就指挥自己的这个船队啊在后面悄悄的跟着。走着走着走着，这斯巴达人的船还不走了。这时候，这福将军明白，他们呢是不想白天走，他们想半夜再行动。你歇息啊，我也停下来，咱们远远的吊着他。果不其然呢，半夜的时候，这斯巴达舰队开始行动了。但是没开多远呢，这斯巴达将领就发现，哎，这附近好像有坏人呢。这斯巴达虽然有四十七艘船啊。但是他们应该是慑于雅典海军的这个威名啊，他不敢主动出击。而且呢，他们是以运输船为主，这种快速船呢只有五艘，所以斯巴达摆出了一个防守阵型。这就像武侠剧里面啊，一群大侠哎，正面人物啊被反派围攻的时候，每个人都是脸冲外，把最重要的人物保护在最里边。这时候，福尔米奥采取了一个非常漂亮的对策。大家有没有看着这个海豚或者鲸鱼捕鱼群的时候是怎么捕的？其实渔民这个捕鱼也是这种策略，就是开着这个船呢、啊，一大堆船绕着圈围着这个鱼群转。现在这个福将军采取的就是这个策略，这圈啊是越转越小，转着转着转着还假装去撞一下，然后哎快要撞到了，又往回走，还是继续转啊转转啊转、啊。那防守这边呢？这个阵型就越缩越小，越缩越小，缩到后面的时候啊，里边已经碰着了。人手下就问这福将军：“咱们干不干？”这福尔米奥说：“别着急，别着急啊！”就这么溜溜转了一宿啊。这福将军他等什么呢？等东风。这个呀，就是有文化的这个作用了啊。这个海域啊，每天早上都有从大陆上。刮过来的东风，而且呢非常大。这福尔米奥啊，等的就是这个风。等到天亮了，真是刮了一个一阵东风。这个斯巴达的船呢，就开始挤挤挨挨，挤挤挨挨。这边又堵了，那边又碰了，好多桨都卡在一块了，插住了。这时候福尔福尔米奥一看，时机成熟，走，全军出击。雅典海军非常的成熟，像这种情况啊，经常会遇到。只要把对方阵型一打散，这一对一根本就不是雅典的对手。虽然他们只有二十艘船，对方呢很多船也跑掉了。不过呢，这次他们俘虏了十二艘斯巴达船只，上面有两千多船员，自己啊是一无损失。这福将军啊，边敲金镫响，齐唱凯歌环，压着这十二艘船就回去了。这场仗就算打完了，这叫史称啊帕特雷海战。刚才咱们说了，还有另外一个情报呢，这柯林斯有大量的船呢，是准备下水啊，准备过来打你的。虽然刚才得了一小小一胜，这个福将军他也不敢怠慢，等着更大的舰队过来打他。那那边失败的肯定不能善罢甘休啊，因为我还有强劲的力量，你才二十艘船。这福尔米奥继续带着自己的船队啊，在这个纳夫帕克托斯这儿执行封锁的任务。这科林斯海军可就是浩浩荡荡的开过来了。这次来的有七十七艘船。这回两头的军舰啊都没有轻易出击。科林斯这边呢，每天啊我也不发动进攻，哎，但是我要保证训练。这就有点像狼来了，我天天练，天天喊狼来呀，狼来呀，你什么时候打呀也不知道。他每天训练的时候呢。雅典这个海军呢，就排成一列纵队，在对面啊看着他们训练。有一天早上，还是照例，这个科林斯海军还是在对面训练。弗尔米奥带着自己的队伍，他的军舰在中间观察着对方的动向。因为这个海峡呀，是由东向西，西边是在海峡的出口。那斯巴达人呢？就在东边往西走，那么雅典人是从西边往东走。这福尔米奥呢，就带领着自己的舰队，在这个科林斯或者说斯巴达的联军的这个舰队的西边观察着他们的动向。这联军舰队啊，练着练着，哎，有点不好好练了。这司令官带着二十艘最快的船，朝着这个纳夫帕克多斯就冲过去了。这福尔米奥想，坏了！他是想要趁我们没回去，要攻打城市吗？他赶紧下命令，全速前进，回防城市。当他们都朝着这个纳夫帕克托斯的城市开的时候，越来越近，越来越近。突然间，这联军的舰队所有的船只一起左转弯，朝着这个福尔米奥的军队就冲过去了。这福将军这下可要坏事我得赶紧撤到港里面，在里边严防死守。因为这三十艘船，我刚才忘了交代，除了这个福尔米奥带的二十艘船之外，这个纳夫帕克托斯原来在这常住的还有十艘船。那这三十艘船呢，有十几艘是在福尔米奥前面的，他们就先行撤到港口里面去了。那么这回逃回去的这些船，他首先已经组织起来防线了。而福尔米奥这时候离海岸还挺远呢。这时候联军的司令叫莫克拉特。带着另外一艘船，对这个福尔米奥所乘的这艘船可以说是紧追不舍呀。福尔米奥这艘船啊，已经脱离了大部队，孤零零的在大海上飘着，这种情况啊是万分的危急。后面又有追兵啊，紧追不舍。这个时候，特别有戏剧性的场面又发生了。福尔米奥看见海面上、啊、有一艘商船，他就急中生智，冲着那商船就过去后边这个联军的船呢、啊，是紧追不舍，眼瞅着是越追越近，越追越近。这福将军的船呢，眼看着也到了这个商船的侧舷了。这时候他下令，给我掉头，他来一个急转弯，绕着这个商船啊，来了一个漂移。当这个提莫克利特，这个斯巴达和克林斯联军的这个指挥官再次看见。这个福尔米奥的船的时候啊，这艘军舰呢像剑打的一样，咚一下就把他这个船给撞翻了。当时他是目瞪口呆啊，简直不敢相信眼前发生这一切。啊。这我嘴边眼看就吃到的肉，他怎么就划走了呢？而且还咬了我一口，当时就感觉自己受的奇耻大辱，拔出剑来，把自己给咔嚓了。其他人看的这情况都已经傻眼了，这战场的局势瞬间翻转，这联军呢失去了主心骨啊，这队形就开始散乱。雅典海军本来就有超强的战斗能力，这时候士气大振呢，乘胜追击，彻底把联军赶回了这科林斯的原来的地盘这场仗啊打的是非常的漂亮，这是典型的以少胜多，靠技巧取胜的。这消息传回雅典，这雅典人自然是兴高采烈啊！而且这种胜利啊，就恰恰证明了雅典人的特点。你可别忘了，雅典的这个保护神是智慧女神啊，也是女战神。但是智慧女神雅典娜呀，就正说明雅典人是特别崇拜这种，呃，靠智力取胜的英雄的。这福尔米奥连续两次，这个大胜，超过自己一倍这个。兵力的对手可以说是把雅典的海军实力啊是展示得淋漓尽致。伯利克里在这个公民大会上曾经说过：“海军才是保障雅典安全的关键，因为雅典海军是由经验丰富的熟练工组成的集团，他已经到达了其他国无法轻易赶超的水平。拿现在的话说，就是门槛很高。他不但有像福尔米奥这种熟悉天文地理。”了解战争的规律，连什么时候刮东风都知道，不就是诸葛亮吗？而且呢，他主要是手下呀，有一帮这种特别熟练、技能特别高超的这个海军战士。当初伯利克里给这个第四等级的人发这个津贴的时候，就有很多人反对，他就说这个所谓的公民乞丐化嘛。那么这个时候，伯利克里就可以为他。当初制定这么漂亮的政策，可以说为为自己挽回了很大程度上的民意。其实无论什么时候，在战场的胜利啊，是最能够激发老百姓的士气，最能够挽回民心的。不过让人非常唏嘘的是啊，是这个战争英雄福尔米奥打了这么漂亮的两次胜仗呢，天才海军将领回到雅典就被控。制。侵吞公款，没有多久，哎，就病死了。这个我们可以回顾回顾之前，很多人都是这样的。你看这个克蒙啊，什么皮西特拉图啊，都是这种英雄，在战争中啊，表现得非常优异的。但是呢，也都没什么好结果。尤其是这个克里斯提尼制定了这个陶片放逐法之后啊，好多好多人都被放逐了。这个。没有办法让所有的人才一起为这个社会服务，这个始终是这个社会的一个很重大的问题。至于这个福尔米奥的死，到底是不是因为得上了这个雅典的瘟疫呢？这个史书上没有记载，我们也不好瞎猜。不过这两场漂亮的胜仗呢，可以说是给伯利克里减轻了非常大的负担。不过呢，这场仗啊，打胜的有点晚。为什么这么说呢？那这时候伯利克里到底是个什么情形呢？瘟疫又发展到了什么的地步？他收到了福尔米奥得胜的消息之后，又做什么反应了呢？之后雅典又发生了什么令人不可思议的事情呢？欲知后事如何，且听下回分解。